0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天呢，我们要读的是“成与璧，将与相”，蔺相如和廉颇的故事。赵惠文王十六年，赵王得到了一块楚国的宝玉，叫做和氏璧。秦昭王得到了这个消息之后，派人送信给赵王，表示愿意以十五座城池来交换这块玉。赵王读完信，与大将廉颇等大臣商议，一时陷入了左右为难的局面。把璧给秦，怕秦王使诈，得不到秦国的城；不给秦，又怕秦王生气，派兵来攻打。一筹莫展之下，想找个合适的人回报秦王，却遍寻不着。当时，蔺相如在赵国太监总管缪贤的门下当门客。缪贤对赵王说：“臣的门客蔺相如可以担当这项任务。”赵王问：“你怎么知道他可以？”妙贤讲了一段亲身经历给赵王听。微臣曾经犯了罪，想逃到燕国去。臣的门客蔺相如阻止我说：“你怎么知道燕王会收留您？”臣告诉蔺相如：“我曾经跟随大王在边境上与燕王相会，燕王私下里握住我的手说，希望与您结交这个朋友。因此，我相信燕王会收留我，才打算去投靠。”蔺相如对臣说：“赵国强，燕国弱。您当时受赵王的器重，燕王才会想与您结交。现在您从赵国逃到燕国，燕国害怕赵国，势必不敢收留，而且还会把您绑起来送回赵国。您不如自行请罪，幸运的话，也许能被赦免。”臣依照了他的画作，侥幸得到了大王的饶恕。臣认为这个人是个勇士，具备智谋，一定能够完成这个任务。赵王便把蔺相如召来，问他：“秦王想用十五座城池与寡人交换和氏璧，能答应吗？”相如回答：“秦国强，赵国弱，不能不答应。”赵王又问：“如果他拿了我的璧却不给城，那该怎么办？”蔺相如分析：“秦国要是以城交换璧，若是赵国不答应，那是赵国理亏。赵国献璧而秦不给城。”那是秦国理亏，两权相衡，宁可给秦国币，让秦国理亏。赵王思索了这番话，觉得似乎有道理，又问：“谁可以为寡人担任这次出使秦国的使者？”大王若是没有人选，臣愿意捧着这块币出使秦国。秦国一旦将十五座城池让给赵国，我就将币留在秦国。万一秦国不给城，臣会把这块币完整的带回赵国。赵王于是派蔺相如带着和氏璧西行前往秦国。章台是秦国宫殿里一个供游乐的地方，不在王宫正殿。秦王在这里接见了蔺相如，蔺相如将和氏璧献给了秦王。秦王拿到了和氏璧后，很是欢喜，把璧传给了姬妾和左右侍从观赏，侍从们都高呼万岁。蔺相如见秦王没有交出城池的意思，就上前说道。这块币有点瑕疵，请让我指给大王看。秦王将币给了蔺相如，蔺相如拿到了和氏璧，向后退了几步，倚着柱子，怒发冲冠的对秦王说：“大王想得到这块币，于是派人送信给赵王。赵王把大臣找来商量，所有的大臣都说，秦国贪得无厌，仗着他的强大，想用空话来获得这块币。我们恐怕得不到那些城。”众人商议后都不想把璧让给秦国，但臣认为一般百姓交往时尚且诚实不欺，更何况堂堂一大国？再说只为一块璧就惹强大的秦国不高兴，这怎么可以呢？赵王听了我的话，斋戒五日，命我出使秦国，奉上了璧玉，并于大殿呈送国书。赵王为什么要这么做？是为了尊重秦国的威严，以此表示敬意呀、啊。蔺相如继续说。如今我来了，大王只是在游乐的地方接见我，在礼节上又表现得很傲慢，拿到碧玉传给姬妾看，用这样的方式来戏弄我。陈眼见大王没有要把城池交给大王的意思，所以把璧又拿了回来。大王若要逼我，我就让自己的头和这块璧一起撞碎在柱子上。蔺相如高举碧玉，斜睨着柱子，作势要撞过去。且慢！秦王怕蔺相如真的把璧撞破，赶紧道歉，请他千万别这么做，还把主事的官员找来，摊开了地图，指出了拿十五座城池要给赵国。蔺相如估计秦王只是在做做样子，假装要给城池，但实际上赵国连半座城池也得不到。蔺相如于是对秦王说：“这块和氏璧是天下公认的宝物，赵王畏惧秦国，不敢不将它献给秦王。”赵王把璧送走之前斋戒了五天，如今大王也应该斋戒五天，然后在大堂之上举行九宾大典，这样一来我才敢把这块璧献出去。所谓的九宾大典，是指九种礼宾官员在仪式中依照顺序报名，将贵宾引到殿上的隆重礼仪。秦王权衡了一下，觉得用硬抢的方式肯定不行了。便同意斋戒五日，并把蔺相如安置在广城宾馆。在宾馆里，蔺相如心想，秦王斋戒之后还是会背弃约定，不将城池交给赵国。于是他派了侍从穿上了粗布麻衣，把璧揣在怀里，从小路逃走，将璧先送回赵国。秦王斋戒五天之后，在大堂上举行了酒宾大典，接引赵国使者蔺相如上殿。蔺相如走到了殿上，对秦王说：“秦国自秦缪公以来的二十多位君主，从来没有一个是信守盟约的。臣非常害怕被大王欺骗而辜负赵国，因此悄悄地派人把璧送了回去。使者循着小路，应该已经到达赵国了。秦国强，赵国弱，大王只需派一名使者到赵国，赵国就将璧奉上。今天以秦国的强大，若能将十五座城先割让给赵国，赵国怎么敢得罪大王而把璧留在国内？臣知道欺瞒大王罪该万死，就此秦领死罪。但希望大王和您的众位大臣能够好好的思考这件事。听完这些话，秦王与秦臣面面相觑，左右侍从打算将蔺相如拿下，但被秦王制止。秦王说：“如今杀了蔺相如也得不到璧，却让秦赵两国绝了交情。”不如好好的款待他，再让他回赵国。那赵王难道会因为一块璧而蒙骗秦国吗？秦王终究还是依照礼仪的程序，在殿上接见了蔺相如，礼成之后放他回赵国。蔺相如回到了赵国，赵王认为他非常称职，代表国家出使秦国，没有受到秦国的欺侮，维护了国家的尊严，于是拜他为上大夫。秦国始终没有割城给赵国，而赵国也没有给秦国和氏璧。和氏璧事件之后，秦国攻打赵国，攻下了十城。第二年，秦国又攻打赵国，屠杀了两万人。赵惠文王二十年，秦王派遣使到赵国，表示想与赵王重修旧好，约在了西河之外的饮池相会。赵王畏惧秦国，不想赴约。廉颇和蔺相如两人商议。不去的话，会显得赵国懦弱胆怯。赵王只好赴约，蔺相如随行。廉颇护送赵王来到了赵国边境，与赵王诀别，说：“大王这一去，算算行程来回不过三十天。三十天后如果还没有归来，请您答应让我们迎立太子为王，以断绝秦国的任何痴心妄想。”赵王答应了。迎池会上，秦王开怀畅饮，对赵王说。寡人听说赵王喜欢音乐，不妨弹瑟来听听。赵王便弹了瑟。秦国的史官记载，某年某月某日，秦王与赵王会饮，令赵王鼓瑟。蔺相如见到了这种情形，也走上前说：“赵王听说秦王精通秦的地方音乐，现在让我奉上缶，请秦王演奏，以示同乐。”秦王一听，火气上涌，不想答应。蔺相如立刻上前进献缶。跪请秦王演奏，秦王仍然不肯。蔺相如说：“五步之内，相如就会让脖子的血喷溅到大王身上。”秦王的左右侍从想杀蔺相如，蔺相如睁大了眼睛呵斥，吓得他们全都往后退。秦王只得很不情愿地敲了一下缶。蔺相如回头把赵国的史官也叫来，要他记下某年某月某日，秦王为赵王击缶。秦国重臣说：“请赵国以十五座城池为秦王祝寿。”蔺相如也说：“请秦国以咸阳城为赵王祝寿。”直到酒宴结束，秦王都没有占上上风。秦王知道赵国部署了大批的兵马在边境上防备秦国，因此不敢轻举妄动。饮食之会结束之后，众人回到了赵国。赵王论功行赏，以蔺相如的功劳最大，拜为上卿，位在了廉颇之上。廉颇是赵国的名将，能征善战，名闻诸侯。听了赵王封蔺相如为上卿的消息之后，很不高兴地说：“我身为赵国将军，拥有攻城夺地的大功，而蔺相如只不过是动动舌头，立了一点功劳，官位就在我之上。何况他曾当过太监总管的门客，出身卑微。”这简直是在羞辱我，在他之下我可受不了。廉颇接着公开宣称：“最好别让我遇到蔺相如，若是遇到他，我一定当面让他难堪。”蔺相如听说了这些之后，从此不跟廉颇碰头。每次上朝，蔺相如总推说有病，不和廉颇争位子的前后。有一次，蔺相如出门，远远地望见了廉颇，赶紧吩咐人调转车子躲开。蔺相如的门客看到了这种情形，一起来劝他：“我们之所以辞别亲人前来侍奉您，是因为仰慕您高尚的节操。您与廉颇同朝为官，廉颇对您口出恶言，而您居然胆怯地躲着他，这也未免太示弱了。平常人对这种事尚且感到屈辱，更何况您身居高位呢？我们这些人实在没有您这样的雅量，请批准我们离开。”蔺相如坚持留住他们，说：“各位，你们看廉将军比秦王厉害吗？比不上。”蔺相如说：“以秦王的威势，我都敢在他的朝廷上呵斥他，并羞辱他的重臣。相如就算再没用，难道会怕廉颇将军吗？我只是深知，强秦之所以不敢对赵国发兵，是因为赵国有我们两个人在。若是两只猛虎斗起来，势必会有一伤。”我之所以回避着他，是因为得把国家的安危摆在前头，把私人的恩怨摆在后头啊。过了几天，当廉颇听说了蔺相如的这番话，便裸着上身，背负金条，由宾客带路，到蔺相如家登门谢罪。廉颇说：“我是个粗鲁卑贱的人，不知道上卿的气量如此之大。”从此，廉颇和蔺相如两人重归于好，成了生死之交。这一年，廉颇向东面进攻，打败了齐国的一支军队。隔了两年，廉颇又攻占了齐国的几座城池。之后三年，廉颇攻下了魏国的访陵、安阳。再过四年，蔺相如担任统帅，领兵攻打齐国，一直打到了平邑才收兵。在蔺相如与廉颇的合力之下，赵国再度强盛起来。三分钟读历史关键，蔺相如是个很有智谋的人。但司马迁在蔺相如的传记中更想凸显他的勇，《廉颇蔺相如列传》其实是蔺相如、廉颇、赵奢、赵括和李牧的合传，而廉颇和李牧还都是战国四大名将之一。然而司马迁在本篇的太史公约里只对蔺相如一个人做评论，并且是毫不吝惜赞美之词。司马迁是这么说的：“能了悟死亡的必定勇敢，死亡并不难，难的是怎么面对死亡。”当蔺相如高举璧玉，斜睨停住，呵斥秦王的左右侍从，以当时的情势来看，顶多是被杀。但一般人往往会因为胆怯懦弱而不敢有如此的表现。相如用勇气慑服了秦国，维护了国家的尊严。相如归国之后，对廉颇表示礼让，以大局为重。他在处事方面可称得上是智勇兼备啊！到史家如此之高的评价，蔺相如也可谓实至名归。从蔺相如的事迹，我们可以看出两点：一，真正的勇是以理服人的；二，真正的勇并非一味向前，有时候也要懂得退让。让我们学习当一名真正的勇者吧。词语收藏夹：完璧归赵，比喻物归原主；负荆请罪，真心的认错，请求责罚；文景之交，比喻可以同生共死的好朋友。